0: a tutti e bentornati a LifeX, il podcast di chicche tra scienza e pratica per l'ottimizzazione della salute Un saluto per l'appunto da Manuel
1: Un saluto anche da Vincenzo
0: Allora, oggi chiudiamo un cerchio, un, minio, un mini cerchio, un piccolissimo cerchio E parleremo di un sacco di cose però, parleremo di stagioni, parleremo di animali Sarà una puntata secondo me divertente perché andiamo a capire il dimagrimento nelle sue radici più profonde. Cioè andiamo a parlare del dimagrimento nelle radici più profonde, in quello che è stato sviluppato negli anni da parte del del nostro corpo, in quali adattamenti si sono verificati, quali non si sono ancora verificati, eh, e quindi cercheremo in generale di fornire delle spiegazioni pratiche che andranno a chiudere il cerchio aperto con la prima puntata riguardo gli stimoli. Eh, approfondito con la seconda puntata eh, riguardo la resilienza <ride> e quindi idealmente andremo a chiudere con questa puntata in cui faremo un, un, quadro, dipingeremo un quadro complessivo del nostro corpo cercheremo di capire perché al momento esistono i nutrizionisti e i personal trainer che cos'è andato antropologicamente storto <ride> rispetto a come eravamo programmati e andremo a vedere anche Un discorso più ampio sulla sulla società e sulla disponibilità di cibo Che detta così sembra una cosa chissà quanto complicata In realtà non andremo a fare analisi sociologiche Ma semplicemente l'impatto del frigorifero Sulla nostra nostra salute, sulla disponibilità E quindi sullo sviluppo dei nostri corpi Parleremo anche leggermente di... andremo a toccare il discorso della distrazione, dell'essere poco concentrati sul momento, ma quello aprirà un nuovo ciclo futuro, però ne forniremo qualche, qualche dettaglio. Ecco, ti lascio subito la parola, vai Minz.
1: Grazie Manuel, eh, sì come hai detto tu parleremo diciamo, questo spunto sulla, sulla diciamo, distrazione, che poi eh, distrazione o meglio non essere consapevoli sul momento, eh, oggi lo andiamo a declinare sul discorso alimentare, nutrizionale perché diciamo così chiudiamo un attimino questo questo cerchio sul sul discorso di nutrizione metabolismo, dimagrimento e eh, il fatto di eh, non essere diciamo presenti sul momento so che sembra una cosa un po' da eh, quelle cose un pochino troppo spiritualistiche che, che, che si sganciano un po' dalla, 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 dalla terra dalla terraferma, però cerchiamo appunto di dare delle, 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 eh, un'impostazione concreta così come abbiamo fatto dalla prima puntata allora il fatto di eh, essere poco consapevoli purtroppo in questo mondo cioè attualmente ci fa deragliare molto quando parliamo di alimentazione, ed è un po' il motivo, che poi ovviamente lascio descrivere a te, eh, eh, perché perché esistono i nutrizionisti e perché esistono anche personal trainer, o comunque per dire le due grandi categorie, ce ne sono molte altre, altri professionisti che si occupano di benessere. Eh, Tra le righe, o in maniera comunque velata, l'altra volta abbiamo detto è utile un ritorno al benessere un ritorno allo stato di fitness ideale un ritorno a quella che è la salute piuttosto che un aggiungere cose al nostro corpo Eh, quindi uno potrebbe pensare potrebbe andare avanti e pensare ok quindi vado avanti così non penso a niente e faccio tutte le cose che mi vengono in testa in realtà purtroppo questa è una cosa che può fare l'indigeno possono fare popolazioni dove non c'è la tecnologia, non ci sono appunto i frigoriferi non ci sono alimenti industriali loro possono andare avanti, eh, fare quello che gli pare, mangiare quando gli pare e ovviamente quando hanno disponibilità, quando gli pare, non significa che vogliono mangiare e possono mangiare. Nella nostra società invece significa che quando ci pare, cioè quando vogliamo mangiare, possiamo mangiare. Questa è la grande differenza tra appunto <coughs> come vivere, come dire, naturalmente è come vivere naturalmente sì, ma con un certo grado di consapevolezza. Perché uno potrebbe dire se io ci sto pensando vuol dire che non è naturale. In realtà, essendo inseriti in un mondo appunto che è di fatto innaturale, eh, nel senso che abbiamo creato varie cose, tecnologie, alimenti e compagnia bella, dobbiamo per forza pensarci un minimo. E perché questo? Perché pensarci quel minimo Avere eh, quella spinta iniziale che ci fa evitare, ad esempio, di aprire il frigorifero e prendere il primo alimento che ci capita nel momento in cui vogliamo è molto importante perché permette di eh, eh, riscrivere, ristabilire, ripristinare le nostre abitudini. Cioè dobbiamo capire che quando noi prendiamo un alimento perché ci va in quel momento, eh, perché ci sembra che ci vada in quel momento, magari non è che ci va davvero, dobbiamo, capire, dobbiamo arrivare a capire questa cosa alla fine di questa puntata cercheremo di capire questa cosa cioè quando è che ci va davvero una cosa quando è che ci sembra che ci vada ma in realtà non ci va perché tutto questo ha a che fare con qualcosa di molto profondo che è a uh, mettere radici in come funziona il nostro diciamo, cervello uh, rispetto alla disponibilità alimentare se noi abbiamo il frigorifero pieno ad esempio è naturale che ci venga più spesso voglia di mangiare. Lo so che è una cosa strana, però in realtà è così. Ci sono anche esperimenti che hanno dimostrato come le persone che vedevano eh, che 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 c'erano più scatole di cereali nella dispensa, poi eh, avevano punteggi di eh, fame maggiore. Quando andavano a riportare quanta fame hai, dicevano che avevano più fame rispetto a quelli che invece vedevano in dispensa meno scatole di cereali. A questo quindi bisogna stare attenti, bisogna avere questo tipo di consapevolezza, ovviamente non possiamo stare lì momento per momento a eh, rompere le scatole, però avere questo tipo di consapevolezza ci permette di cominciare a scremare tra quella che è la fame vera, cioè quando abbiamo davvero voglia di cibo perché eh, ci serve, serve al nostro corpo, eh, e quando invece siamo portati ad averne perché la nostra neurobiologia è stata ingannata, truccata da qualche parte, che può essere l'avere più, più scatole di cereali in dispensa, ma può essere anche sentire un odore molto gustoso, molto buono, molto piacevole, che però è dato magari a un cibo industriale, vedere una pubblicità di un certo tipo, e tante altre cose che sono collegate all'alimentazione odierna, diciamo, innovativa, tecnologica, cioè fatta degli alimenti <ride> che non dovrebbero esistere in natura.
0: Effettivamente, cioè. Cosa, l'ultima, l'ultima innovazione tecnologica di cui parlavo prima, eh, cioè il frigorifero effettivamente ancora <ride> ne esistono delle, eh, delle versioni semplificate le caverne no? eh, chi si ricorderà sicuramente nonni che tenevano le cose in cantina eh, perché faceva più fresco oppure la conservazione sotto sale cioè modi per conservare il cibo ce ne sono stati ovviamente in maniera meno meno efficace se vogliamo dirla eh, e anche meno tecnologica comunque l'impatto è stato gigantesco l'avere la a disposizione sempre del cibo rappresenta forse quella che è la, l'innovazione più grande dei tempi moderni in ambito alimentare Uno non, non, non si dovrebbe focalizzare almeno per quanto mi riguarda solo su un discorso di hanno inventato la carne la, la, la fake meat la, che pure sarebbe, secondo me, beh, pensata così secondo me sarebbe bello farci una puntata la carne da laboratorio la carne sintetica oppure hanno inventato le le crocchette di grillo Eh, secondo secondo me in realtà eh, una cosa che effettivamente è stata molto molto grande appunto è l'avere la la disponibilità di cibo ad ogni ora ad ogni momento dai take away ai ristoranti che ti portano il cibo a casa ai vari gestiti, ai vari servizi Anche se parlassimo uno dice no però non ho una forte disponibilità economica Ci sono degli shop appositi, dei negozi appositi, dei servizi appositi che danno la possibilità di avere comunque cibo inteso proprio come alimenti da masticare Senza parlare di qualità a qualsiasi ora di qualsiasi giorno E questa è una grandissima novità Perché è una grandissima novità? Quando prima parlavo di adattamenti sociologici, parlavo essenzialmente di questo. Una cosa molto molto importante è stata descritta nel paper di ricerca, nell'articolo di ricerca scientifico intitolato The Metabolic Winter Hypothesis, cioè l'ipotesi dell'inverno metabolico. Che cosa dice questo paper? Super riassumendolo, dice che il nostro corpo è pronto a un inverno che tecnicamente non arriva mai famosa frase, famosa citazione che avevo fatto anche in una lezione qualche tempo fa, l'inverno sta arrivando. In realtà l'inverno tecnicamente non arriva più in ottica alimentare, non ci sono momenti di carenza predestinata, non c'è un momento in cui tecnicamente noi abbiamo meno cibo a disposizione, il cibo c'è sempre. Il nostro corpo però ha dei meccanismi che sono fatti proprio per gestirli questi momenti di carenza. Quindi abbiamo i mezzi, ma non abbiamo più lo scopo. Questo che cosa implica? Implica una mancanza di stimoli. Ecco perché si ritorna alla prima puntata e alla seconda, perché il nostro corpo diventa via via più incapace di rispondere a stimoli di cambio calorico, di disponibilità calorica. In quanto, tutto sommato, una continuità l'abbiamo sempre. Non c'è più mesi in cui mangiamo poco, ma abbiamo tutte le vie biochimiche che tecnicamente funzionano ugualmente, solo che vengono starate. Cioè, si, si, si tarano su una disponibilità energetica maggiore, che poi il fulcro ecco, è proprio questo, la disponibilità energetica. Un altro, un altro fattore molto importante, un altro piccolo concetto da, da aggiungere, è un concetto che nell'ambito dei tecnicismi si chiama Metabolic Scope. Mentre, oddio, non saprei neanche fare una, una traduzione letterale, perché... Di base è un parametro che ci fa capire una sola cosa, in in ricerca viene usato per moltissimi scopi, ma a noi fa capire, per questo discorso ci interessa capire una cosa, e cioè il nostro metabolismo non può alzarsi all'infinito. La la legge del Metabolic Scope spiega come il metabolismo possa andare oltre il suo metabolismo basale solo entro una certa quota, quindi quando noi sentiamo dire in pubblico mangia più spesso, che bruci di più, o frasi simili, poi lasciamo perdere che siano vere o meno, ma quando sentiamo dire frasi del genere, ci immaginiamo un corpo che, può, che deve bruciare sempre di più, ma noi sappiamo che c'è un limite. Dobbiamo sapere che c'è un limite. Il concetto di limite c'è utile di per sé? No, c'è utile per capire che il nostro corpo ci protegge. Cioè, noi non possiamo bruciare di più all'infinito. C'è un limite oltre cui il nostro corpo si può spingere. Un limite che è abbastanza, abbastanza marcato in natura e in tutte le forme viventi è presente, e ci fa capire come il nostro metabolismo sia, come avevamo già accennato, una sorta di essere di fratello maggiore in grado di proteggerci, che cerca di proteggerci, ad esempio, da quello che tutti vogliamo, da una percentuale di grasso troppo bassa. Quello è la prima, il primo livello di, di, diciamo, di, di problema eh, in cui il, il nostro metabolismo interviene, cercando appunto eh, di proteggerci da questa cosa perché, come detto, come ci possiamo facilmente immaginare, fino a qualche anno fa non era esattamente comodo o, eh, diciamo, comodo per la sopravvivenza essere molto magri, no? Che dici?
1: Eh, Per niente, non era assolutamente comodo per la la sopravvivenza ed è per questo che il nostro corpo si adatta oggi per ehm, invertire un po' le cose, è per questo che eh, come dire, noi siamo lì a chiederci ma perché sta succedendo questa cosa e in realtà come abbiamo spiegato già più volte c'è una certa come dire, intelligenza del nostro corpo o meglio eh, c'è uno studio del <ride> nostro corpo a tavolino che eh, dice, che determina che quando succede una certa cosa deve rispondere in una certa altra maniera quindi quando mh, ci succede qualcosa che non ci aspettavamo non dobbiamo pensare a qualcosa di magico ma perché sta succedendo ma dobbiamo pensare che effettivamente succede perché c'è uno scopo dietro quindi il nostro corpo sicuramente lo conosce e il, na- il nostro lavoro uh, è quello di andare a capire qual è questo scopo nel nostro corpo quindi una volta capito questo scopo piuttosto che opporci adesso, piuttosto che cercare di dire al nostro corpo no, non devi più mettere in atto questo tipo di di meccanismo, non, non, cioè, perdiamo sicuramente la battaglia con questo tipo di ragionamento, dobbiamo piuttosto dire, ok, lo scopo del mio corpo è questo: quindi cerco di eh, adattare la risposta che voglio dare al mio organismo per fare in modo che lui riesca a portare comunque a termine il suo, eh, questo scopo mh, che ho analizzato. Per quanto riguarda quindi l'aspetto dimagrimento, perché mi ha detto che in queste puntate ci stiamo focalizzando. Prettamente su quello poi andremo a, a, a desta, ad estendere ed espandere gli altri discorsi che sono comunque certamente interessanti e utilissimi, non, me, non, non più, non meno di, di nessun altro. Io metto tutto sempre in, una, in, una, in un bacino comune dei vari stimoli, la dieta, l'esercizio, lo stare meno stressati, il dormire, sono tutti aspetti che purtroppo oggigiorno vengono un po' messi come collaterali invece dovrebbero essere messi tutti insieme come tutte cose importantissime um, chiudo questa parentesi diciamo così, possiamo ricalcare sul discorso di quanto sia importante lo stimolo um, appunto dare stimoli che siano differenziati nel corso della giornata nel corso del, uh, della settimana o dei mesi non possiamo pensare faccio questa dieta o questo esercizio qualsiasi cosa vogliate mi fa dimagrire Poi dopo due anni ci si ritrova bloccati perché ovviamente per forza si arriva a un plateau, si arriva al risultato finale che quello stimolo eh, ha determinato e ci si chiede oddio non funziona più, oddio ma perché la facevo l'anno scorso e funzionava e quest'anno la faccio e non funziona? Perché il corpo, si è adattato a questa cosa Eh, e non posso più pensare che dando quello stesso stimolo come l'avevo pensato io, eh, posso ottenere la stessa risposta perché il corpo sarà diventato un'altra cosa nel frattempo e purtroppo ragioniamo e di nuovo ritocco all'argomento calorie questa volta ragioniamo troppo ancora sul concetto che comunque detto non è una cosa inutile è una cosa per orientarci diciamo nella prima puntata che dico a Manuel sto eh, introducendo 6.000 calorie al giorno lui mi dice ok stai mangiando tanto se eh, gli dico ne sto introducendo 500 mi dice ok sei quasi a digiuno quindi per Dare un certo discorso volumetrico però il discorso eh, del, degli stimoli differenziati la, eh, la ciclizzazione eccetera cosa ha a che fare con quello che Manuel ha eh, annunciato come eh, metabolic winter e capacità del corpo di resistere, di adattarsi o di spostare il suo eh, metabolismo diciamo così il suo tasso metabolico oltre un certo limite, ha a che fare con questo e lo, mh, lo, lo, lo voglio passarlo come un esempio noi consideriamo sempre in versus out come se stessimo su un'altalena di quelle con il braccio, braccio è un, una parte centrale che, che ci fa fare su e giù quindi ci si mettono due personcine di peso simile se io ho due persone di peso simile l'altalena rimane più o meno in equilibrio cioè io posso, una persona spinge con le gambe l'altra sale poi si riscende e si va avanti così se metto una persona di 100 kg contro una persona di 60 kg, la, 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 l'altalena è totalmente sbilanciata e fa stare sempre quello di 60 kg in alto, ovviamente, non, non, non si gioca più. E quindi uno potrebbe pensare, vabbè, ci metto uno di 100 kg, riporto l'equilibrio, giustissimo, e, e così questi di, di 100 kg possono giocare di nuovo. Poi uno ci mette un altro di 150 kg e dice, ok, adesso 100 viene sbilanciato da 150 quindi metto un omone di 150 kg a bilanciare, a fare il gioco tutto questo discorso è vero fin tanto che si rimane entro certi range perché io potremmo chiedere cosa succede se ci mettiamo un uomo di 300 kg oppure se ci mettiamo tre uomini da da 80 kg da una parte e tre uomini da 80 kg dall'altra il sistema si mantiene in equilibrio o si distrugge si spezza il braccio dell'altalena prima o poi si spezzerà quindi questo vi fa capire che che il discorso equilibrio eh, non può essere considerato in maniera lineare come abbiamo fatto finora deve essere considerato in maniera un po' differente perché il nostro corpo cioè se noi aumentiamo, aumentiamo, aumentiamo se noi vogliamo aumentare il metabolismo nel nostro organismo oppure vogliamo aumentare il modo in cui il corpo utilizza le sue energie mangiamo tantissimo e ci alleniamo tantissimo possiamo farlo fin tanto che non andiamo a spezzare appunto il braccio della bilancia il braccio dell'altalena quindi è opportuno andare a inserire stimoli in maniera dosata anche stimoli che eh, abbiamo voluto togliere dal nostro nostro corpo da da noi, da attorno a noi Manuel prima ha detto una cosa molto interessante riguardante la tecnologia cioè ci siamo evoluti come esseri umani abbiamo sviluppato le tecnologie per fare in modo di vivere una vita più eh, tranquilla, più spensierata però questo deve essere un attimino invertito per certi versi in maniera dosata. Cioè abbiamo in mano gli strumenti per farlo ed è giusto che lo facciamo. Vi riporto infatti una citazione molto molto carina, molto importante, molto molto potente secondo me, che dice anche se l'intelligenza umana, quindi la tecnologia eccetera eccetera, ci ha resi capaci di rimuovere molti stressor dall'ambiente, cioè è vero che noi non abbiamo più lo stress del leone che potrebbe azzannarci, e questo ovviamente è una cosa buona perché (ride) è sicuramente un fattore pro longevità, (ride) sicuramente ci fa vivere più a lungo. Dall'altro canto però, il buon senso può richiedere di reintrodurne alcuni, cioè Tornando sempre sulla citazione, pezzo precedente, ho preferito presentarvi prima il successivo perché secondo me si parte da lì. Che ci piaccia o no, una vita lunga in salute necessita l'inclusione di una esposizione regolare a dosi occasionali di stress, ambientali, bla bla bla, incluso il digiuno, i cambiamenti naturali, i polifenoli, eccetera. Okay? Tutte cose che sono stimoli che avevamo visto l'altra volta, quindi per noi è importante, quando si parla ad esempio di dimagrimento e dieta o dimagrimento e allenamento, capire che dobbiamo dare quello stimolo, ma non possiamo darlo per sempre, non possiamo darlo a lungo, dobbiamo darlo in maniera differenziata, dobbiamo fare momenti, ad esempio eh, di eh, restrizione, momenti di sovralimentazione e si finisce di Nuovo a quello eh, a cui eravamo abituati prima, cioè inserendo questo nuovo ehm, diciamo, stimolo, questa nuova modalità alimentare, è un po' quello che facevamo prima, cioè è la reintroduzione della citazione che vi dicevo prima di quegli stimoli in maniera dosata e mirata. Cioè, prima cosa facevamo? Andavamo a caccia, prendevamo eh, la nostra, il nostro pranzo, diciamo così, mangiavamo più che potevamo perché sapevamo che poi c'era un altro periodo di carestia e dopo appunto vivevamo un altro periodo di carestia. Adesso che non è più possibile questa cosa, cioè che non esiste più la carestia, dobbiamo un pochino crearla noi e ovviamente lo facciamo in una condizione in cui la creiamo senza pericolo di vita perché sappiamo che poi avremo il frigorifero e possiamo trovare effettivamente nuovi alimenti. Quindi possiamo programmare un pochino carestia e sovralimentazione per ritornare a quel concetto di alimentazione un po' più diciamo, primordiale, primitiva, che è una sana reintroduzione di uno stimolo antico nella, ehm, nello stile di vita moderno.
0: Dile che, insomma, la prima cosa che mi veniva... Intanto, di chi era la citazione?
1: La citazione era, che te la cerco subito, era di un autore che si chiama eh, Nun, Nunn, n n eh, in un uh, articolo che si chiama Inflammatory Modulation of Exercise Salience Using Hormesis to Return to, Be a, 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 to a Healthy Lifestyle che traduco una modulazione infiammatoria della salienza dell'esercizio usa- usare l'ormesi, discorso che abbiamo affrontato l'altra volta per ritornare a un lifestyle salutare
0: è come dire, praticamente utilizzare lo stress a proprio favore. Alla fine
1: esattamente.
0: Ah, alla fine è quello, sì. Il titolo praticamente rappresentava quello che abbiamo detto in queste. In queste prime puntate, anche perché poi. Eh, cioè, quals- se pensiamo a qualsiasi animale, io, infatti, all'inizio avevo detto scherzosamente che parleremo di stagioni e di animali. Abbiamo parlato delle stagioni, adesso parliamo degli animali. Eh, quali animali vivono senza stress? tecnicamente dipende se lo chiedi a un essere umano, eh, perché poi c'è la doppia definizione di stress, no? Se lo chiedi a un essere umano, a un umano gli dici, secondo te un animale vive senza stress? Sì, beato lui, mamma mia che bello, quanto mi piacerebbe essere un, 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 un Dio, qual era il drago di Comodo, la cui unica occupazione è mangiare <ride> o prendere il sole. Eh, effettivamente ci sarebbe da prendere esempio da, dagli animali perché loro vero che non hanno stress come lo intendiamo noi, ma ci hanno lo stress come lo intendono loro. Cioè la zebra sta... no, ho detto zebra per un lapsus freudiano, forse perché consigliamo sempre no. un libro.
1: Va bene, zebra. <ride> allora,
0: zebra. Eh, la zebra sta tranquilla eh, e non ha l'ulcera perché, perché il, nel momento però in cui ci avrà un problema, il problema è mortale, cioè c'è il cacciatore, quindi ci sono meno stress continuativi, meno stress cronici ma ha più stress in acuto quindi tecnicamente tutti gli animali hanno problematiche di stress nella gestione del, um, della disponibilità di cibo della disponibilità della, di cibo per la prole soprattutto eh, della sopravvivenza quindi sono stress un po' più semplici rispetto a scadenze di tasse scadenze di mutuo pagamenti che non arrivano fatture non pagate dover farne troppe fatture non capire come si fanno le Cioè, le queste cose qui gli animali non ce le hanno ovviamente e, e perché dagli animali si può imparare un'altra lezione? si può imparare un'altra lezione se andiamo a um, sempre a livello metabolico se andiamo a scomodare un altro studioso che si chiama Kleiber che credo si pronuncia Kleiber in tedesco però non, sono, non, non ho padronanza quindi facciamo Kleiber la legge di Kleiber è una legge base della biologia si, fa, si studia tantissimo anche al liceo si studia però c'è un'altra, un'altra applicazione, c'è un sacco di applicazioni ovviamente, ma una particolare inerente al nostro discorso è che più grande è l'animale, più efficiente è in scala metabolica. Quindi tecnicamente la, eh, si faceva l'esempio del, del topo o di un elefante. Uno immagina l'elefante consuma molto di più. In realtà consuma di più rispetto a un topo, ma in proporzione, aspettate lo anche preso un appunto su questa cosa perché la ritrovavo molto molto interessante, che l'elefante medio pesa 220.000 volte di più del topo, però richiede solo 10.000 volte più energia a livello calorico. Quindi questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che il metabolismo di nuovo ce lo, fa, ce lo rende come una, una diciamo, una forza aliena in un certo senso, ma allo stesso tempo utile e amichevole, perché ha, un, ha un, un intento protettivo nei nostri, nei nostri confronti. Quindi eh, una cosa veramente, secondo me, molto interessante è riflettere sul fatto che abbiamo, no, noi tecnicamente stiamo nel, siamo verso, più verso gli elefanti, abbiamo un metabolismo che è molto, molto, ehm, mo, molto efficiente. Ma efficiente che vuol dire? Efficiente vuol dire in grado di trattenere grasso e di non arrivare a un eccessivo livello di magrezza, perché, come come ricordiamo, è uno stimolo, sì, ma è uno stimolo che viene vissuto in maniera maniera negativa. Cioè, tecnicamente, secondo natura, noi dovremmo perdere le unità funzionali, accumulare grasso, eh, quindi eh, con un metabolismo che ufficialmente eh, rallenta, cioè diventa ancora più efficiente, trattiene il più possibile grasso, quello è il il modo secondo cui noi, secondo Natura perdonatemi noi dovremmo invecchiare che è paradossale perché se vi immaginate il quadro che ho dipinto io praticamente allora invecchiare perdendo unità funzionale quindi perdendo muscolo invecchiare tenendo più grasso possibile praticamente è tutto quello che ci hanno detto di non fare cioè è l'esatto opposto secondo Natura è questo e, e io non sto dicendo che quello sia giusto sto dicendo che noi siamo programmati per invecchiare in questo modo mentre quella, la ricerca nostra la ricerca attuale Va verso l'esatto opposto, far mantenere più massa muscolare possibile, più si va avanti con l'età, quindi evitare quella che poi è la, la, la condizione nota come, come sarcopenia, quindi la carenza di massa muscolare, e limitare la massa, ma, la massa grassa limitarla, eh, allo stretto necessario. Al necessario, non stretto necessario estetico, ma proprio letteralmente allo, allo stretto necessario, quindi, ci rendiamo conto da queste varie formulazioni messe in diverse riviste, diversi concetti che il corpo risponde a stimoli. Gli stimoli spesso non vanno più in accordo con quello che il nostro corpo è programmato per fare o per ricevere, e spesso dobbiamo essere noi, attraverso una serie di stimoli diversi, a portarlo verso un nuovo risultato, verso un nuovo, ehm, un, un nuovo omeostasi, un nuovo equilibrio, sempre dinamico ma che vada più, più, più in accordo con quelle che sono le nostre richieste.
1: Eh, perfettamente d'accordo con tutto, con tutto il discorso e eh, sicuramente da pensarci molto è eh, ciò che riguarda la formica versus uh, l'elefante, cioè um, il, no, il topo versus l'elefante in termini di metabolo. Vabbè, il concetto tanto è quello, dai. Il concetto è simile, ok. La formica, immagino, <ride> pesi, pesi mol, molte volte meno rispetto al topo <ride> e quindi abbia un, un metabolismo eccezionale. E, e quindi, poi, giusto una cosa, una parentesi un po' per riderci su. Ehm, noi, proprio come esseri umani, poi magari una, 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 una diciamo, diciamo le, le, parte sul cervello la faremo. Ehm, in cui parleremo come eh, il cervello si comprende certe cose, come noi pensiamo a certe cose e purtroppo noi siamo molto lineari nei nostri ragionamenti che a volte va bene, a volte va male va male quando appunto pensiamo che se il topo è X e l'elefante è 10X, allora il metabolismo dell'elefante sarà 10X del metabolismo del topo in realtà come abbiamo visto non è così ed è anche il motivo per cui almeno questa è una mia supposizione però penso che sia questo a volte vediamo personcine minute (ride) che mangiano tantissimo diciamo come fa a rimanere così piccolo perché eh, effettivamente chi ovviamente ha un certo tipo di metabolismo eh, penso che si applichi anche nella nostra cioè all'interno della stessa stessa, della stessa specie ehm, perché non abbiamo un un tipo di ragionamento lineare quindi pensiamo che eh, ha persona piccola a ah, organismo piccolo corrisponde a metabolismo piccolo eh, una <coughs> cosa molto utile per quanto riguarda l'inserimento di stimoli molto, um, in maniera molto smart possiamo dire cioè è una cosa molto comoda per tutti qualsiasi cosa stiate facendo finora è quella di inserire qui e là piccole finestre di digiuno, e questa cosa ovviamente l'avete sentita mille volte, digiuno intermittente dieta mima digiuno la dieta 5-2 e compagnia bella, come vi ho detto l'altra volta, sono tutte cose che si sono eh, diramate a partire da uno stesso concetto però, eh, già questa cosa è un fattore che permette di creare quella differenziazione, diciamo, con quella sorta di ehm, scombussolamento che però è utile in questo caso cioè uno stressor utile che può fare la differenza, cioè io sto facendo una certa cosa anche se sto mangiando male ok? in questo momento oppure posso fare questa stessa cosa anche sull'esercizio fisico, eh. ora parlo di digiuno intermittente a livello nutrizionale perché si conosce quello, però uno potrebbe fare anche delle giornate come dire, di digiuno da esercizio che va bene può essere presa in due modi chi, fa, chi non fa nulla nulla o chi fa poco può inserire le giornate in cui fa molto di più volutamente, ovviamente in maniera dosata in maniera cioè dosata che non lo ripeta poi nel tempo altrimenti ripassa al concetto di faccio sempre lo stesso stimolo oppure chi sta allenandosi tantissimo non ottiene i risultati che vuole ogni tanto dovrebbe pensare che potrebbe fare qualcosa di completamente differente Sul, sulla parte nutrizionale il concetto è simile, cioè io sto mangiando un tot per un certo periodo ogni tanto posso pensare di invertire tutti i miei pasti, come una volta in una puntata famosa eh, dei dei Griffin, se non sbaglio c'era Peter che vedeva delle, degli alimenti tipici per la colazione in un orario serale facciamo uh, colazione al posto della, se- della cena fantastico effettivamente fare proprio questo potrebbe essere utile per il nostro metabolismo quindi uno ogni tanto inserire delle finestre di digiuno che significa saltiamo un pasto ogni tanto ci fa bene ci fa bene perché eh, migliora tutto quello che è le capacità Chiamiamole, mettiamo tutto dentro questa espressione capacità metaboliche del nostro organismo ehm Due, ogni tanto facciamo, prendiamo queste, questi pasti che stiamo facendo durante la giornata, mischiamoli e facciamoli totalmente differenti. La sera mangio pochissimo o tantissimo a seconda de- dei casi, a seconda che stiate mangiando tantissimo o pochissimo. Uh, a pranzo, magari lo salto e la colazione la faccio o immensa o molto piccola a seconda appunto che la stia facendo uh, piccola o immensa in questo momento. E così possiamo ricollegarci al discorso, inseriamo stimoli in maniera eh, programmata e dosata, che possono farci bene e eh, farci ottenere tutto quello che ci è richiesto di ottenere, cioè la longevità, il dimagrimento e tutte le varie cose che vogliamo ottenere quando parliamo di fitness, salute e benessere.
0: Secondo me c'è una una sola precisazione, non ti ho interrotto, ma una precisazione che vorrei fare è che c'è una, Beh, soldi- una sottilissima di- demarcazione, linea di demarcazione tra l- lo stressor e l- l'andare poi a caso, diciamo. Ehm, per esempio potrebbe essere una, una, il discorso del cibo, no? del saltare un pasto piuttosto che... Eh, cioè, no, del saltare un pasto, ecco, diciamo, il, del saltare di un pasto. Ehm, abbiamo la possibilità di di farlo e di ottenere grossi benefici l'unico problema se lo vogliamo dire così è che fatto da soli, cioè senza supervisione ehm, e non non è la solita frase diciamo politically correct ehm, fare tutto sotto supervisione sì, è giusto, però in particolare eh, la cosa più pericolosa se lo vogliamo dire così è che saltando un pasto ogni tanto senza sapersi regolare su quello successivo può portare a mangiare troppo di più dopo che va bene, anche quello può andare bene, ma se poi si innesca un circolo del non mangio, mangio troppo, mangio poco, mangio troppo, cioè, c'è poi la differenza tra il do uno stimolo ogni tanto e mangio a cacchio dei cane. C'è una, dis- c'è una differenza tra, il, tra l'organizzare degli stimoli e poi il, l'esagerare. Come c'era una differenza eh, in quel discorso che, che abbiamo fatto prima, no? Dello, dello, stress, dello stress acuto eh, rispetto allo, allo stress cronico cioè sono due concetti speculari che rappresentano un pochino la, la, le, i due lati della medaglia due facce della medaglia e possono rappresentare completamente due, anche due opposti possono arrivare a rappresentare anche due opposti poi questo è un discorso che a te è molto caro il discor- la differenza tra cuda e cronico quindi non so se vuoi dire qualcosa
1: sì, mi è m- molto caro, mi è venuto in testa, lo dico anche in maniera proprio estemporanea, mentre, mentre parlavi prima del discorso della zebra, <ride> ovviamente ripetiamo la zebra e, parentesi, molto divertente, parlando di zebra, eh, visto che lo diciamo agli ascoltatori, condividiamo un file in Google Drive per, uh, su cui scriviamo cosa, gli argomenti, Uh, tu sei comparso come quagga anonimo, anonima che ho scoperto essere una, un tipo di, di zebra e lo dovremmo
0: mettere nel logo no. del progetto le zebre. a questo punto
1: esatto zebra, zebra. <ride> la vita delle zebra <ride> eh, dicevo acuto versus cronico è molto eh, importante perché è, è sempre lì che sbagliamo è sempre lì che sbagliamo perché ragioniamo uno oltre al discorso di ragionare in maniera lineare sbagliamo sul discorso di acuto versus cronico Dobbiamo abbassare il cortisolo al mattino perché c'è la, il picco di cortisolo e quindi dobbiamo mangiare i zuccheri? E Invece no, perché in quella situazione il cortisolo fa un picco appunto di cortisolo che è quello che ci fa svegliare. Cioè, se noi non, ave- non avessimo questo picco eh, non ci sveglieremmo, cioè, non moriremo. <ride> Probabilmente <ride> infatti chi non produce bene il cortisolo va, va in shock. Eh, invece, quando quindi l'esempio, l'esempio che, che ho fatto prima sul leone, se noi incontriamo un leone per la strada, <ride> spero di no, però se lo incontriamo per la strada abbiamo uno stress acuto, in quel momento il nostro corpo inizia a produrre grandi quantità di cortisolo e ci fa mettere in circolo grandi quantità di nutrienti e noi cominciamo a correre. Quindi ci fa mettere in circolo nutrienti, corriamo e eh, li togliamo di mezzo. Quando questa cosa: succede una volta va bene, se poi noi il leone ce lo portiamo a casa (ride) e lui fa il pazzo come giusto che sia e non sappiamo quando farà il pazzo e quando no, noi abbiamo sempre questo stress cronico addosso che alla lunga eh, va a ridurre la possibilità del nostro corpo di mettere in circolo cortisolo in maniera acuta e quindi di farci mettere in circolo energie. Quando Mm. lo stress si cronicizza succede quindi che siamo sempre più spenti, siamo sempre lenti, non riusciamo ad andare avanti, e non riusciamo a, a fare niente praticamente. E quindi questo è fondamentale quando andiamo appunto a parlare di stimoli, perché anche sul digiuno, come ha detto prima, Manuel ha detto, è bene che ci sia una supervisione per quel motivo che ha detto, cioè vedere poi come regolarsi successivamente, e anche per questo motivo. Cioè uno potrebbe chiedersi, va bene, se inserisco il digiuno mi fa bene, ma se lo inserisco quante volte, due volte a settimana... Va bene, 3. Va, va bene più o meno. 4, 5, 6, 7, comincia a, a non andare più così bene. Bisogna andare a vedere come regolare tutto quello che si sta facendo. Cioè, e ecco, qui richiudiamo perché, servia, perché esistono nutrizionisti, personal trainer, eccetera. Non tanto perché dobbiamo dare gli stimoli, dobbiamo creare questo pacchetto che si chiama stimolo. Alla fine ormai penso che sia capito che dobbiamo mangiare certi alimenti, toglierne altri oppure comunque regolarci in generale avere una certa educazione alimentare e compagnia bella. Il punto è che non sappiamo quando fare una cosa e quando farne un'altra è quello il motivo per cui eh, potrebbe essere utile avere una supervisione se ovviamente non si hanno gli strumenti per capire bene quando fare una cosa e quando farne eh, un'altra
0: Sì, penso che sia la... effettivamente poi le strade possono essere quelle di fare esperimenti in maniera che ha un po' questa, questa predisposizione, cioè l'analizzarsi, il capire come si risponde il proprio corpo da un modo o dall'altro, oppure eh, la, la più banale è il, se, o seguire dei protocolli che sono già stati eh, formulati, oppure ecco, affidandosi a, a un professionista. Insomma, tutte e tre le vie sono praticabili se uno ha un, una forte dose di buonsenso e anche di curiosità per capire come funziona il proprio, il proprio corpo, insomma, come risponde appunto agli stimoli. Stimoli che sono stati la stimoli, lo stimolo che è stato un pochino il motivo centrale di queste prime tre puntate e che speriamo abbiate, siamo riusciti a trasmettere come la vediamo noi una visione dinamica dell'organismo perché l'organismo sia così importante a live... da preservare per il metabolismo cioè perché il metabolismo ha un ruolo così fondamentale nella nostra... nel decidere per noi cosa è giusto o meno e... Eh... E come possiamo fare, alcune chicche, poi non è stato detto tutto ma abbiamo un sacco di tempo ancora, eh, alcune chicche che possiamo fare per per influenzarlo. Per oggi direi che è tutto, quindi chiudiamo questo primo trittico di puntate, Eh, io vi saluto, rimaniamo comunque sempre disponibili per approfondimenti se volete richiederci degli degli argomenti o eh, o delle, delle domande su quello che abbiamo detto, ma per oggi è tutto e ciao da Manuel!
1: Un saluto anche da parte mia Vincenzo e ci aspettiamo appunto, domande su questo e altri argomenti che volete approfondire in futuro, noi comunque ne avremo altri da approfondire, perciò eh, un saluto a tutti.